0: Bom dia, começamos agora mais um Conversa na Conserva, um bate-papo descontraído entre três conservadores Jonathan Mendes, oi Jonathan
1: Oi Ana, <risos> tudo bom? Oi aos ouvintes aí também, um bom dia a todos
0: Maurício Bernard, bom dia Maurício Bom dia Ana, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia ouvintes tudo bem? E eu, Ana Paula Vieira. Hoje nós temos um entrevistado, temos uma pessoa com bate-papo muito legal aqui com a gente, com o tema mercado econômico. E hoje nós vamos conversar com o Carlos Vinícius Rosa de Campos, que trabalha já no mercado financeiro há mais de sete anos. Oi, tudo bom, Vinícius?
2: Bom dia, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Tudo bem. Seja muito bem-vindo à nossa coluna. E aí, começa contando um pouquinho para gente como que tá o mercado econômico.
2: Então, a gente tá vivendo um tempo... É um momento muito curioso, assim, do mercado financeiro. É, existem vários economistas aí que que estão meio confusos e eu, eu concordo com a maior parte deles. A gente está num momento que a gente deveria estar tá vivendo uma inflação. A gente tá vivendo uma inflação, né? Indo ao mercado, a gente percebe o quanto o preço das coisas aumenta. É, os preços do combustível estão aumentando, muitas coisas estão aumentando o preço, mas em contrapartida a gente está vendo um, um posicionamento do Copom que diz que não, a inflação está controlada. Então a gente tem aí, recentemente a gente teve mais um corte da Selic né? e a Selic pretende ser cortada até o final do ano, que é uma, uma ação que deveria ser tomada em casos de deflação e não em casos de inflação, que é o que a gente está vivendo hoje. A Selic ela é a taxa de juros usada pelo COPOM, pelo Banco Central, para tentar segurar a inflação. Se a gente, do nosso ponto de vista hoje, como consumidor, a gente vê a inflação aumentando, mas a gente vê, em contrapartida, o Banco Central tomando algumas atitudes que entende-se que a inflação está controlada, sendo que, na verdade, ela não aparenta estar, pelo menos.
0: Tá, isso, mas isso é, seria, é local? Por que está que acontecendo isso? Como que você vê?
2: Na verdade, a gente tem postergado, né, alguns economistas, até o próprio Warren Buffett, fala que nós estamos postergando uma crise. Desde uhum. o começo da pandemia até agora, né, foram criados vários programas de incentivo uhum. e dinheiro a mais na praça é igual a inflação via de regra.
0: Que uma hora isso aí vai estourar.
2: Uma hora isso daí vai ah. estourar. E a gente está vendo, o, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? principalmente no o Fed, que é o Federal Reserve lá dos Estados Unidos. O Brasil, ele representa pouco da economia global. Né? Então, a gente vive muito reflexo do que é feito lá fora, uhum. aqui dentro. Se está tudo indo bem lá fora por mais que aqui não esteja tudo em tudo em ordem, acaba dando certo. Uhum. É, e hoje a gente está vivendo um, um momento estranho, porque se a gente pega o, os Estados Unidos, dados que são muito relevantes dentro dos Estados Unidos para medir a inflação, além do próprio índice da inflação, que lá é o PCI, é o payroll. Payroll é a expectativa de empregos que foram criados no, no último período. Ali. A gente está vindo há vários meses já com o payroll uma expectativa de criar menos empregos e criando mais que o dobro. Por exemplo, o último período, a expectativa era de criar 180 mil empregos foram criados mais de 300 mil empregos. Então, quanto mais emprego nesse cenário, é estranho a gente falar isso, mas nesse cenário quanto mais emprego, mais inflação, porque é mais dinheiro na praça, mais gente recebendo, mais gente gastando, uhum. mais gente gastando gera mais inflação. Uhum. Então, de certa forma, o que, que se, se esperaria do Federal Reserve no momento como esse Que o Federal Reserve subisse a taxa de juros uhum. Para que tirasse dinheiro da praça E a inflação fosse controlada Mas lá nos Estados Unidos Eles têm mantido uma taxa de juros alta Aqui no Brasil A gente está baixando Sendo que a nossa economia é muito mais frágil que a deles Então do, do, Desse ponto de vista Seguindo esse esse Espelhamento do que o Fed resolve Lá nos Estados Unidos a gente teria que estar tá mantendo uma Selic a 13,5%, a 14% e a gente está baixando. Hoje a uhum. gente já está em 11% e pouco. A expectativa é que ao final do ano a gente chegue em 9%. Uhum. Isso tem um impacto muito grande é, em todas as linhas de crédito. e um país que nem o nosso, que toma muito crédito, a né? uhum. maior parte das construções são feitas em cima de crédito, as compras são feitas em cima de crédito. As próprias empresas elas são muito alavancadas em estruturas de crédito, né? Os bancos acabam emprestando Prestando muito.
0: Emprestando bastante dinheiro. É. Tá. Eu tenho uma pergunta bem do dia a dia, assim, quero ver se você pode me ajudar. Uhum. Esses dias eu parei e achei estranho. Por exemplo, a taxa, não sei, não tenho conhecimento nenhum. Você vai me ajudar aqui? Taxa de aluguel que sobe o aluguel o anual? Uhum. É IPCA normalmente é, é IGPM. IGPM. Ele está bem baixo, né? Agora. Isso e daí você vai no supermercado comprar uma fruta e está bem alto aumentou Exatamente. bastante é mais ou menos isso
2: é mais ou menos isso o IPCA ele é o índice que mede o preço do consumidor que é o nosso preço de ir lá no mercado comprar as coisas tá então baseado no IPCA é tomada essa decisão de ah, a inflação está controlada ou não está é, a taxa selic ela é outra ela é uma ferramenta que o estado tem para segurar o IPCA um IPCA alto significa uma inflação alta. Uhum. Não é bom para nós. Uhum. Inflação alta é perca do poder de compra. Uhum. É, um exemplo bem na prática. Com mil reais a gente ia no mercado em dezembro do ano passado e comprava um, um número X de coisas. Agora, se a gente for... Dezembro do ano passado foi mês passado, né? Sim. E
0: então, já dá diferença. E já tem diferença. uma
2: diferença. Imagina se a gente voltar mais tempo. Isso é reflexo da inflação. Uhum. Se a gente pega desde o começo do plano real, lá em 94, o, o real já perdeu mais de 85% do poder de compra. É só a gente comparar, né? Lá em, em 94 o salário mínimo era 300 reais, eu acho uma coisa assim. Uhum. E hoje é
1: 1.412, é. tá, agora.
0: É, bastante diferença, né?
1: É, Carlos Vinícius me tira uma dúvida. Você comentou que aqui no Brasil a gente tem é, cortado a Selic. No entanto, a, as taxas de juros nos Estados Unidos, por exemplo, têm sido mantidas, não têm, sido, é, não, não, não têm baixado. É, o que, que leva a ser cortada a, a Selic aqui? Esse posicionamento diferente em relação, por exemplo, a uma super economia como é a dos Estados Unidos, né, no, é, no, numa super economia no sentido de ser é, quem dita as regras, né, do mercado financeiro. A gente sabe que hoje os Estados Unidos e a China aí são grandes potências econômicas.
2: Justamente. É, o que que acontece? Um país como o nosso tende a ter a ceder muito fácil a pressões populistas. Quando a gente tem uma Selic muito baixa, isso torna, em teoria, deveria tornar mais barato o financiamento, mais barato as linhas de crédito. Um país com a Selic um pouco mais alta dificulta o crédito. E dificultar o crédito é uma medida muito antipopulista. As pessoas não gostam quando o banco não libera mais dinheiro. Apesar de... A gente tá, o banco libera mais dinheiro, mas em contrapartida o banco cobra muito mais juro para tentar rebater essa inflação que a gente está vivendo. Então, é uma, é uma medida aqui no Brasil que não é muito inteligente, mas dá para entender que é uma medida para agradar mais as massas, entende? Uhum. Ah, vamos cortar mais a Selic. Até há pouco tempo atrás, até ano passado, ali, até novembro do ano passado, a gente estava com o Roberto Campos Neto, de presidente do Banco Central, né? E ele estava sofrendo aí uma, uma pressão terrível, como a gente diz aqui no Sul. Inclusive do atual governo. Né? Inclusive, da, principalmente do atual governo, para que fosse baixada a Selic. O Campus Neto ele foi eleito o melhor banqueiro do mundo pelo o Fórum de Davos, lá da Voz, que é o, o, o fórum mais importante para os economistas. Então, esse cara, que foi eleito o melhor banqueiro do mundo, acho que duas ou três vezes consecutivas, passou por uma pandemia, que é o caos, economicamente é o maior caos que a gente pode imaginar. Uhum. E esse cara passou por tudo isso e ele não cedeu. Hoje a gente está vivendo um momento em que o presidente do Banco Central vai começar a ceder, até mesmo porque mudou, né? Então, agora a gente já tem uma pessoa lá que compactua mais com a nossa presidência do que o Campos Neto é, compactuava.
3: Uhum. Ah, legal, seja bem-vindo aí Vinícius <risos> É bacana, é bom ter alguém aí que fale de economia E, e, é, e assim, eu falando em relação ao Campos Neto, né? O, ele foi um presidente, o Banco Central até então Ele era um órgão de governo, né? e daí durante o governo Bolsonaro, ou Temer, não lembro o, Teve a independência do Banco Central e mesmo assim, né, mudando a, o governo, né, nós saímos de um governo que tem uma ideia né, voltada mais à direita, ou seja, um Estado menor, mais independente, né, uma economia mais, mais livre. Né, entramos no governo Lula, que esse governo é um governo mais é, é, estatizante, onde fuconiano, né, digamos assim, o Estado tem todo um poder em cima da população, inclusive da economia né? Então assim, eu não sabia Que o Campos Neto tinha saído é, Lamento Mas É triste, né? é triste porque agora Me parece que no Brasil mesmo assim Não funciona, né porque foi feito O, o, o Banco Central Se tornar independente Justamente para não ter essa Essa ligação do governo né? Para que o, o, ele seja responsável Por cuidar da nossa economia né? E agora me parece que não é, o, A eleição do, do, do presidente do Banco Central Ela é uma indicação do governo? ou Como é que funciona?
2: Na verdade ela funciona assim Eu até fui ver aqui quando que foi, foi estabelecida essa autonomia E foi em 2021 No governo do Jair Bolsonaro nosso presidente Jair Bolsonaro é, O que que acontece? Ah, essa autonomia ela foi decidida de uma maneira que os, com, os mandatos dos presidentes do Banco Central fossem desencontrados com o mandato do presidente da República. Então o presidente da República teria dois anos apenas de uma pessoa do lado dele, vamos dizer assim, hum. né? Lá dentro da presidência do Banco Central. É, essa independência do Banco Central ela é muito importante, como a gente pode ver a gente pode ver no ano passado. Se não existisse essa independência, os cortes da Selic já teriam começado lá no ano passado. É, não começaram porque o Campos Neto bateu o pé e disse não. Tá ele errado. segurou. Ele segurou. Segurou no peito ali. Exatamente. Até teve uma palestra dele, não sei se foi uma palestra, não, não entendo direito como é que funciona, mas eu sei que chamaram ele para depor lá para ele explicar o porquê que ele não ia baixar a Selic. É uma aula. É, é muito legal de ver mesmo. Eu parei para ver e fiquei mais fã ainda do que eu já era dele. Então existe essa, esse mandato desencontrado. Agora nós entramos no mandato onde a, o presidente do Banco Central se torna indicação do presidente da República atual. Então é isso que a gente já começa a ver agora. Né? Os Estados Unidos têm mantido a mesma taxa de juros e no Brasil a gente está começando a cortar. A expectativa ali do calendário do Copom é até o final do ano fechar em 9%. Quem que é o atual presidente do Banco Central? Sabe o que eu não sei? Eu vou abrir aqui que eu não sei te dizer com certeza quem que é.
0: Então, agora a gente pode dizer que a pessoa vai no supermercado, né? Ela pagava 4 reais o quilo de tomate, agora ela paga 12 reais o quilo de tomate, mas ela fica feliz, porque ela pode fazer o empréstimo e pagar menos o empréstimo. Mais ou menos isso?
2: <risos> 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 então, então, então. É, o crédito no Brasil, ele é, um, ele é complicado, né? A gente tem instituições financeiras aí que... Que estão atuando numa taxa de juros de 23% de crédito pessoal ao mês então o próprio cartão de crédito que todos nós temos né, Sim. a taxa de juros de atraso do cartão de crédito é de 16% ao mês Para dar uma perspectiva do porquê que isso é tanto uma pessoa como um investidor um investidor é, especialista nós miramos no 1% ao mês de lucro para nós uhum. dinheiro que a gente, ah eu apliquei esse dinheiro Uhum. O número mágico para nós é 1%. A gente pega os maiores investidores da história e da história moderna, como o próprio Warren Buffett, que é o, um dos donos do Berkshire em Hathaway lá dos Estados Unidos, um dos maiores bancos de investimento do mundo. E a gente pega a média deles, é 1% ao mês. Então, um, um dos melhores do mundo ganha 1% ao <risos> mês de juro mas as instituições financeiras num país emergente como o nosso, cobram 16% de juros do cartão de crédito
3: Muito, né? que é uma linha absurdo. de
2: crédito que todo mundo
1: tem.
0: E quanta gente que, a, que usa é, né? meu isso. Meu
2: Deus, gente, é absurdo, hum. sim. Né?
1: Eu me veio na cabeça agora as promessas de pirâmides, né, que prometem ah, aí ah, ganhos, sim. né, extraordinários, né, sim. inclusive o alerta, né, o que que você poderia alertar aí o nosso ouvinte em relação a isso, Carlos Vinícius? gente prometeu mais que 2% ao mês, corra, que é cilada.
2: É. Vai, ah, perder, vai perder, não, <risos> né? é. É Outro é vai perder. Ou tu tá vai né? estar tirando de alguém, de alguma forma que não é lícita, porque não existe. Não existe, não existe é impossível.
3: Eu sou, eu, sou, eu sou o mais velho da bancada, né? E eu lembro eu lembro do período anterior ao plano real. Eu vivi aquilo, né? Foi a década de 80, ali, começo de 90 e era terrível. Né? Quem for um pouquinho, tiver um pouquinho mais de idade aí, vai lembrar que na época as casas tinham. Elas tinham. Elas tinham, é, elas tinham um, um, uma parte da casa que era o, tipo, um depósito de comida.
2: Uhum.
3: Sabe? Se construía. Por quê? Porque você pegava o dinheiro, eu lembro, eu Dispensa. Hoje, eu dispensa. As pessoas recebiam e corriam pro, pro mercado para fazer compra, porque tinha tinha funcionário que era que era a função dele era ficar só etiquetando. Ou seja, de manhã no mercado era um preço e tarde era outro. Eu lembro disso nitidamente, assim, sabe? Então, sem falar as faltas, né? Falta de mercadoria. Eu lembro que chegou a faltar sal, sal de cozinha. Leite era era controlado. Tipo, cada pessoa podia comprar dois pacotinhos de leite, sabe? Não podia comprar mais porque não tinha. E se você chegasse mais tarde na planificadora, né, você já não pegava, entendeu? Então, a inflação é um monstro que, cara, ela tem que ser combatida a qualquer custo. Exatamente. Eu...
0: Desculpe te interromper, Carlos Vinícius, mas é que a gente está terminando nosso primeiro bloco, mas logo, logo a gente volta para o segundo bloco, tá? Voltamos agora com Conversa na Conserva. Hoje estamos aqui com Carlos Vinícius Rosa de Campos, que trabalha no mercado financeiro há mais de sete anos e está conversando com a gente sobre o mercado econômico global, nacional. É, estávamos falando, Vinícius, Carlos Vinícius, de do que, que você terminou ali falando?
3: Não, eu estava Vamos... falando que eu, que eu lembro da época da inflação, né? Que é anterior ao plano real, né? Então era realmente era um absurdo, sabe? O poder de compra é corroído. Né? Você recebia, digamos, ah, como se fosse hoje, dois mil reais, é, No começo do mês, no final do mês seu poder de compra valia sabe, valia menos de mil assim. Entendeu? Nós chegamos a ter uma inflação de, se não me engano, de 80% ao mês. 80% ao mês é o teu, o, o teu dinheiro desvalorizando, perdendo 80% de valor de compra. Né? Então a inflação. É um absurdo.
1: Mas agora tu falou, eu até lembrei da Argentina, né? A Argentina, a inflação da, na Argentina é 140% ao ano, né? A
2: taxa anual, até
1: abri aqui quando você estava falando, eu pensei justamente sobre isso. A taxa anual de inflação da Argentina ultrapassou os 211% em 2023. É tu já pensou? É. Eu, tu sabe que um, um amigo meu foi viajar para lá, foi pagar pagar alguma coisa lá e daí entregou 100 dólares. Daí a, mas era um valor tipo era muito alto em relação ao que ele comprou a mulher falou olha com todo o dinheiro que eu tenho aqui eu não consigo te dar troco porque se tu dá, dá lá sei lá 50 dólares lá em relação à moeda argentina é, é o peso né é peso né meu é um dinheiro se a gente sai com um saco de dinheiro parece que assaltou um banco
2: <risos> é Um cada um dólar é 830 pesos Pois é. hoje é. isso que deu uma melhorada boa né
0: sim é Carlos Vinícius estava falando do dólar né, em comparação ah, com... Né? Sim.
2: Justamente. O que, que acontece? No Brasil, a gente está na nona moeda já, no nono padrão monetário. né? E quando a gente compara com um país com a economia mais desenvolvida como os Estados Unidos, que é bem mais desenvolvida que a nossa, eles estão no dólar desde que foi inventado o dólar. E a gente já conseguiu estragar aí nove padrões monetários, agora a gente está no real. E... É, torço para que não aconteça a mudança de novo, porque é terrível pro país esse tipo de coisa. Mas a gente já está num cenário de novo em que a moeda já perdeu mais que 85% do poder de compra que ela tinha lá em 94 quando foi estabelecido. Então, pode acontecer. Pode acontecer. É consequência tá. de uma economia populista. Exatamente, exatamente isso. A gente tem uma, quando a gente tem uma medida populista dentro da economia em épocas de vacas muito gordas, dá tudo certo. Hoje a gente não tá numa época de vacas gordas. É, a, a bolsa, por exemplo, a nossa bo, a Ibovespa subiu esses últimos dois dias. Teve subiu a EGBovespa. Se a gente olha de fora, assim, bem rápido, a gente pensar, ah, tá subindo a EGBovespa porque o país está indo bem. E na verdade não é isso. A verdade é que a EGBovespa subiu por três fatores, dois fatores maiores. Primeiro Aqui tem uma, o presidente da China lá, eu não sei se é presidente, mas ele é um... Primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro, é, exatamente. Primeiro-ministro da China anunciou que eles vão ter... Eles vão começar a implantar é, medidas para fomentar o a construção civil dentro do país. Por que, que isso afeta o Brasil? Uma das maiores empresas estadam na nossa bolsa é a Vale. E a Vale é mineradora de ferro. O ferro que a Vale minera, ela vende para a China. Se a China fala, ó, oh, a gente vai começar a construir mais casas aqui, isso é ótimo para a Vale, porque a Vale vende para a China. E como a Vale representa uma grande parte da bolsa, se a Vale sobe, a bolsa sobe, sobe. junto. Uhum. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar o, o contexto geral, sabe? Mas é, é preocupante a situação do real hoje, para nós que moramos aqui, ela é preocupante. Para o investidor estrangeiro, ela é bem mais preocupante ainda. Porque, imagina, você é um americano, é, gestor de algum fundo de investimento lá nos Estados Unidos, que tem um, uma relevância bastante grande. E você olha para um país como o Brasil, em que a área fiscal é um mistério. Nem a gente que mora aqui, que trabalha com isso, não consegue entender direito como é que funciona a incidência dos impostos você vê um país que está na nona moeda já, como que você vai assumir risco investindo num país desse? Uhum. Né, com a, uma, uma presidência extremamente populista, né, hoje a gente está vivendo, por exemplo, o, recentemente a gente teve ali os incentivos para compra dos carros, não uhum. não sei se vocês viram Sim. que diminuiu. Esse valor que foi tirado, vamos dizer assim, do valor dos carros, vai ser repassado para o combustível. Por isso que a gasolina e o diesel estão aumentando agora. Então, uma coisa está ligada à outra. Não existe a possibilidade do Estado Tornar algo mais barato para o consumidor final Não existe almoço grátis Exata, Não existe não almoço grátis Exatamente isso
0: Bem isso, alguém vai
3: pagar a conta E quem então, vai pagar? Alguém sempre paga <risos> sempre E assim, paga. essa questão dos carros é interessante né? Tipo, beneficiou alguns Mas a conta vai ser paga por todo mundo né? Tipo, pô, que bacana isso, né? É, e assim, eu, eu sempre tive uma crítica muito, muito grande em relação ao, ao, ao governo Lula, lá o primeiro o governo Lula, porque o pessoal falava não, porque ali o país desenvolveu todo mundo ganhou dinheiro e tal, não sei o que eu tenho uma visão completamente diferente eu acho que est estruturalmente ele não fez nada ele entrou num momento muito bom teve a, o boom das commodities o mundo estava surfando uma onda muito boa e a única coisa que ele fez foi ofertar crédito Justamente. Entendeu? Então assim é, Agora estruturalmente Não aconteceu nada, foi ofertar crédito E daí o desenrolar A gente sabe, o segundo mandato né, Mais ou menos O governo da Dilma completamente Desastroso, porque isso uma hora Uma hora ia, a conta ia chegar E chegou né? Então eu, eu vejo assim ó, é, ah, O casal trabalhando né? Digamos que um, ah, um salário do casal Vou chutar aqui, 5 mil reais Beleza? Daí compraram Minha Casa Minha Vida, compraram carro e 72 parcelas sem entrada, compraram tele, é, é, Casas Bahia, né? Um real de entrada, né? Fizeram tudo. Eu não sou contra o consumo. Muito pelo contrário. Eu sou capitalista, eu acho que todo mundo tem que consumir. Entendeu? Mas de uma forma, de uma forma consistente. Entendeu? Agora, na oferta de crédito, cara, é, eu estou contando com o dinheiro do banco. E daí, a, o que, que aconteceu? Um, do, um dos... do, do um do, do, do casal ali perde o emprego não consegue honrar sim. daí vai perder a casa vai perder o carro ah, vai ficar sim. com o nome sujo sabe é, e assim ó fique sem pagar as tuas contas por três meses para você ver quanto tempo você vai demorar para conseguir colocar a casa em dia é. então na boa para mim assim ó um governo que que para. Incentiva isso, né? né? É. Né? Porque não atua no, nos componentes econômicos, entendeu? Só oferta de crédito é responsabilidade. Entendeu? Só que tem essa, né? O pessoal mais novo fala, ah, é porque o Lula. O Bruno, não sei o que. Cara, vocês não, não. Vocês estavam nascendo nessa época. Né? A gente acompanhou tudo isso. Foi tão difícil de a gente controlar a inflação, sabe? Eu também lembro da URV ali, do governo Itamar Franco. Todo mundo, ah, foi o Fernando Henrique. Não foi o Fernando Henrique. Foi o Itamar Franco que fez. O Fernando Henrique era o, o, o ministro da Economia. Entendeu? Agora quem fez foi o Itamar Franco. Né? Então foi, foi. O brasileiro sofreu muito, cara, por causa da inflação. E a gente está chegando num momento que, pelo jeito, né, o, esse monstrão aí está batendo a nossa porta.
1: Dele. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de uma piada ó. <risos> O
3: é Maurício bom, é bom O Maurício Falou
1: ali, vocês sabem que as piadas oh, Nunca Deus. são sujas né? <risos> Mas Eu tava pensando aqui, né, ó. Oh, tu falou mal do Lula aí, primeiro, segundo mandato dele, né? E, mas ele sempre foi um cara muito religioso, o pessoal fala. Principalmente <risos> os donos de empreiteira. Diz que, <risos> que ele sempre levava um terço.
0: <risos> boa, essa.
2: essa boa.
1: É boa, boa. <risos> ah, é meu Deus do céu. É Só ah, rindo pra não
2: chorar.
0: Só rindo pra não chorar mesmo. É, é complicado. Não, o Maurício. Chega a se empolgar aqui, né, Maurício? Ah, mas é que é, mas, é, mas, mas, é, mas estamos é, todos, Maurício Mas sabe uma coisa... Tô pessoal, aqui do lado dele, gente, quem não tá assistindo Só tá acabou. ouvindo, né? Não, mas é, é Transilizou então, o grupo pronto,
3: Mas é uma coisa que mexe comigo mesmo, sabe? Não, mas porque sempre sabe. quem sofre é. É, a, é a população menos favorecida, cara é, E daí a gente vê a esquerda é. Se apropriando desse pessoal, sabe? Sim. E eles não estão nem aí
0: E é bem isso, é a população menos favorecida sabe? A gente tá sabendo Cuida, né? Disso, a gente chama o Carlos Vinícius aqui pra gente entender um <risos> pouco mais. Mas é isso, né? É, as pessoas que não estão, que, que acontece isso mesmo, vão no supermercado, daí vê que tá faltando dinheiro, faz o empréstimo para pagar em 30 vezes, depois não consegue pagar, tem que pedir emprestado dinheiro pra alguém pra pagar o empréstimo e vai virando um bolo de neve, né? Gente, queremos agradecer os nossos patrocinadores, CVE Cosméticos, Clínica Veterinária São Chico, Supridental, Suprimédice, Dr. André Gardil. E é o nosso apoiador Casa do Conservador Daí Maurício, pode continuar agora <risos> <risos> Tranquilo
3: Eu tenho mas, uma é, pergunta
1: sabe,
3: eu, eu só vou só completar adianta, eu, <risos> acho, assim, ó, eu acho que a situação A situação é, do Brasil Não vai mudar, todo mundo fala em educação, educação, educação Mas assim, ó, se não tiver educação financeira cara Se o pessoal não entender Que quando um é. jornal fala que o governo Precisa arrecadar É que eles precisam meter a mão no teu bolso Cada vez mais é. entendeu? não vai mudar. a gente vai continuar votando em gente que promete picanha, cervejinha, é não sei, mas o que, entendeu? porque isso não vem de graça. sai do nosso bolso, né? É. mas é isso aí. É isso aí, Fala vai, lá, John tem uma pergunta.
1: Pessoal, quem não acompanhou e eu fiz uma piadinha agora há pouco. Se você perdeu <risos> a minha piada, se você vai lá no arroba, underline, na conserva no Instagram. Ou então ah. você vai no Spotify e você vai po poder conferir a minha piada minutos antes aqui. E eu quero que você mande uma mensagem pra gente lá no Instagram e diga, que se você quer que eu faça uma pergunta agora pro Carlos Vinícius, só conte mais uma piada. <risos> 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 <Arroba>. <risos>
0: Isso aí, gente, é arroba na underline conserva. É então, entre aí. lá, dão sugestões de, de pautas para nós, né? perguntas, é, se quiserem mais uma piadinha do Jonathan <risos> também, é só pedir <risos> que ele se prepara é. para o próximo programa. né?
1: O, o Carlos Vinícius, é, em relação a... A gente fala de economia, falou da China, falou dos Estados Unidos, falou do Brasil. O que esperar agora do governo... É, do Javier Milley na Argentina a gente sabe que ele tem uma política econômica liberal alguns dizem até libertário né, é, outros falam que ele é ultra capitalista o que que a gente pode esperar da política é, e da economia, mercado econômico da Argentina é, o Javier Milley assim, eu, eu acompanhei pouca coisa dele,
2: eu não conheço a história dele, mas eu vi a pronúncia dele no em Davos, né? E eu acabei olhando algumas outras coisas dele também. O que que a gente pode esperar desse cara? Eu tô torcendo muito para que dê tudo certo. Tô torcendo muito. Ele é irredutível, eu acho que é a melhor palavra para definir. Recentemente eu vi uma entrevista dele em que ele falava que com pessoal de esquerda dentro do, do âmbito político ali deles, né? Com pessoal de esquerda não se negocia. Não existe negociação e o, o plano dele é de tornar o Estado muito menor, muito menor. Até tem um vídeo dele que ele coloca ali todos os todos os órgãos do governo ali ele vai tirando da lousa. Esse não precisa, esse não precisa, esse não precisa e deixa menos da metade. Assim. É, economicamente ele tem um desafio muito grande quando ele fala de dolarizar a moeda do país inteiro. Hoje, quando a gente olha para para a economia da Argentina, a gente sabe que grande parte do poder de poupança do povo lá, que é pouco, né, mas existe ainda, esse poder de poupança deles já está sendo dolarizado. O argentino, quando sobra dinheiro, ele compra dólar para se proteger justamente da inflação que a gente estava falando. É, a ideia dele é tornar todo o sistema dolarizado. Por que, que isso é difícil de ser feito? Alguns motivos principais... eu acho que o maior talvez seja esse... No cenário... Da economia da Argentina hoje... Caso eles não consigam pagar as letras do tesouro... Que eles usaram para captar... Dinheiro da, do, das pessoas... Para poder pagar o Estado... Eles vão lá imprimem mais moeda... E fazem os pagamentos... É simples assim... Quando você tem um país... Que a moeda principal não é do país... Eles não podem mais imprimir dólar. Na prática, vamos... Como é que funciona isso na prática? É, o Estado, quando ele precisa arrecadar mais dinheiro do que o, o normal, ele emite títulos do Tesouro. Aqui no Brasil a gente chama de títulos do Tesouro, tem pré-fixado, pós-fixado, selic, enfim. E daí esse título na prática é o quê? Você vai lá, compra mil reais desse título hoje, só vai poder resgatar daqui um período, 2030, 2040, 2050... E daí você pagou mil reais em 2024, você vai pegar dois mil lá em 2040. Bem, uhum. bem, bem por cima é Seriam isso. Você deu os precatórios? Uhum. Justamente. É bem parecido com o que é o precatório. Nos outros países funciona da mesma maneira. Todo país tem as suas letras do tesouro, né? equivalentes ao que a gente vive no, no Brasil. Por que, que as letras de, do tesouro são tão seguras? Porque não tem como o Estado não te pagar. Se eles não tiverem nada de dinheiro, eles vão lá, imprimem mais e pagam, entendeu? Uhum. Agora, se você está num país em que a tua moeda, a moeda que você usa dentro do país, não, não é a tu. moeda da tua casa da moeda, você uhum. não pode imprimir. O, o Milley não pode imprimir dólar para pagar título do Estado, entendeu? Uhum. Para um país que tem um histórico de déficit tão grande como a Argentina, é, alguns economistas falam que a Argentina está fadada a falhar por A maneira como ela foi construída é, O próprio Estado A estrutura do Estado é muito inchada lá E hoje a gente tem um cara lá Que ele Ele é o oposto assim, a, As primeiras vezes que eu vi ele quando ele estava é, Sendo candidato ainda Eu me assustei, eu assim, meu Deus, esse cara é doido Esse cara não vai ganhar nunca Pois ele ganhou e hoje em dia Eu tenho uma expectativa muito grande Eu quero que ele consiga fazer realmente Tudo que ele disse que ele vai fazer porque se ele conseguir realizar tudo o que ele está se predispondo a realizar, vai ser assim, ó, um milagre praticamente. Porque ele está pegando o país num dos piores momentos da história moderna, sem precedente o que está acontecendo lá. 211% de inflação no ano, Muito, né? Loucura. É muito. Isso é o 211% que o Estado mostra. né? Hoje a gente, o Brasil fala que a gente vive um, um Estado médio de 13% de inflação ao ano, só que pelo menos do meu ponto de vista alguns economistas também concordam com isso o mercado ele aumenta mais que 13% ao ano, Ah, sim. o combustível aumenta mais que 13% ao ano então o IPCA, que é o índice que mede, ele tem mais de 400 índices 400 itens na verdade né? que é o preço da laranja, o preço da uhum. banana o preço não sei o que, são 400 itens e dentro do IPCA existe o núcleo do IPCA que são alguns outros itens que são mais vitais, vamos dizer assim. Então, esse núcleo do IPCA ele é ele é montado de uma maneira para que pareça sempre que a inflação ela é menor do que realmente foi. Por isso que quando a gente ouve a, a expectativa da inflação foi de 3% para o mês de janeiro. Mas você vai lá no mercado, você gastou bem mais que 3% a mais. Uhum. Né? Quando a gente pega o caso da Argentina, os caras estão vivendo o extremo do extremo do extremo da inflação. E o, a pessoa que chegou lá Não chegou lá com a ideia de ah, Vamos tentar remediar o que está acontecendo aqui Vamos uhum. tapar o sol com a peneira não, O cara quer fazer uma revolução re uhum. E eu realmente torço muito Sou muito a favor dele Quero muito que ele consiga fazer Tomara, o que ele quer né? fazer Tomara,
0: né? E é bom até para nós, se der certo né, pra todo... é, Na
1: verdade eu acho que ele Quer inovar o sistema econômico Argentino uhum. né? Torço sinceramente é, é, Como o Vinícius okay. falou, eu meu se o, o, Eu não consigo compreender exatamente o que ele quer fazer, não sou da área econômica, né? a gente conhece superficialmente, a gente estuda, a gente procura saber, né? até pesquisei um pouco sobre as propostas dele, acho que é, políticas públicas, enfim, a gente viu que ele diminuiu, se eu não me engano, de 22 ministérios para é, 10, 11, não lembro, mas... É, acabou realmente tá, tá, tá tendo uma política econômica muito é, inovadora né? torço para que dê certo se dê dando certo talvez seja um modelo que a gente possa trazer para o Brasil né? a gente vê por exemplo que no Brasil talvez uma política conservadora menos populista mais conservadora seja interessante para não ter tanto é, esse populismo, essa intervenção governamental dentro da economia.
3: O grande o grande desafio do Milley é o que ele já falou. né? A esquerda não negocia. Então, a, a, as, as forças vigentes na Argentina vão se mobilizar, como aconteceu aqui no Brasil e como vai hum. acontecer em qualquer lugar do mundo. entendeu? Porque o status quo não quer sair e perder... O, o, sabe a mão invisível do Estado vai atuar cada vez mais forte, tanto que já está surgindo né, os primeiros a, a, as, as greves, as paralisações, a, entendeu a mídia já batendo em cima do cara. e assim o Miller ele é um, um, ele é um grande economista. Ele é um economista assim fantástico, fabuloso né? da escola de Adam Smith, né
0: é, os aí... nossos
3: aqui são tudo de Foucault Pelo <risos> <Meu risos> amor de Deus
0: Eu estive falando agora no verão com os argentinos E eles até no dia que houve esses cortes Eles estavam com a TV ligada Eles ficam o dia inteiro, que moram aqui no Brasil Eles ficam o dia inteiro acompanhando né, a TV de lá para ver E foi uma felicidade naquele dia dos cortes Nossa, eles estão colocando todas as fichas, as fichas nele Estão assim, apostando Legal. muito nele mesmo então é isso aí gente, Carlos Vinícius Você tem mais alguma coisa para falar pra gente Que tá acabando o nosso tempo A conversa, o bate-papo tá muito legal Mas infelizmente está chegando no final
2: eu Só quero agradecer a oportunidade né? Sempre que vocês quiserem me chamar Eu tô à disposição, bem bacana o nosso papo que Achei bom. bem legal.
0: Passa rápido, né? Passa, Passa rápido, bem rapidinho. Nossa. Então, muito obrigado, Carlos Vinícius, por estar aqui com a gente. Jonathan, obrigada. Maurício, muito obrigado, Obrigada, obrigado. valeu, galera. E que finalizamos galera. agora o nosso bloco Conversa na Conserva.